0: Olá, você, fã dos esportes americanos, sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast E hoje, eu, Jefferson Castanheira, e a nossa mesa redonda virtual vamos trazer todas as incríveis emoções que vivemos nessa semana número 10, que olha, realmente foi nota 10, para preparar você também para a semana número 11 e também falarmos um pouco, um pouco sobre a NHL. Fora isso, fica o convite para você seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo, nós, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcast, nós estamos... Disponíveis em mais de 10 plataformas no mundo todo Até na Coreia do Norte dá pra ouvir a gente, tá certo? Só você seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo nós Pra você ficar por dentro dos nossos podcasts semanais sobre os esportes americanos Além disso, nós temos nossas redes sociais como Instagram e Facebook Basta você procurar por Playmaker Brasil Que você acha tranquilamente por lá enfim, sem mais delongas, inclusive, sem esquecer, do nosso site www.playmakerbrasil.com.br Onde você acompanha diariamente todas as notícias e todos os bafafás, as armações e mancadas dos esportes americanos Inclusive fica o convite para você, se você mora na Baixada Santista ou se você mora em São Paulo e tá afim de descer a serra curtir um pouco da praia No dia 16 do 11, no sábado, nós estaremos lá no Santos Criativa Festival Geek Sim! Nós estaremos no palco principal às 3 horas da tarde, entrevistando Romulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli, para você fã dos esportes americanos, é imperdível, se você está por, por na baixada, por favor compareça. Enfim, vamos apresentar nossas nossa mesa redonda virtual com nossos participantes da vez, com ele, Rafael Lima. Opa, fala galera, fala Newton,
1: Henrique, Jeff, estava é, tá com saudade do podcast, semana passada eu não participei e nessa semana a gente teve o melhor jogo da temporada até agora, que a gente já fala bastante, a gente fala muito de NFL, tem quadro novo, enfim, hoje o programa vai estar bem
0: legal. É isso aí, além dele apresentando apresentamos o Rafael Lima, vamos apresentar o nosso querido Nilson Sérgio, que não está tão feliz assim não. Pois é,
2: quase enfartei depois desse Monday Night Football, mas estamos vivos, e aqui para comentar com vocês... E feliz aqui de estar com o Rafael Henrique, Jeff para mais um Playmaker Cast Grande prazer de estar aqui
0: Pra fechar nossa mesa redonda virtual tem ele Henrique Gutiardi, fala Henricão
3: Fala Jeff, fala Milton, fala Rafa Eu quase não tô saindo nem pra ser rock Eu quase morri também com o jogo de segunda-feira E eu quase morri com o jogo de domingo Ou seja, Bom acho jogo. que eu tive de um cardiologista mesmo A
0: NFL deveria pagar <risos> para todos nós Um plano de saúde cardiológico Eu nunca tive essa emoção com Miami Dolphins Mas quem sabe um dia Enfim esse é o nosso podcast, você vai ficar aqui com a gente com esse podcast gigantesco, nós vamos passar para você com muitas informações, mas para isso tem é aquele momento que já virou tradição, né? Aquele momento musical e eu quero trazer conosco aqui invocar o espírito da lambada com Kaoma chorando se foi, mas na minha adaptação é chutando se foi, mais uma vitória do 49ers, chutando se foi campanha sem derrota do 49ers, Russell Wilson foi todo cheio de amor com a vitória do Cielo no ar. MVP será se assim continuar. Russell Wilson se continuar assim a jogar.
2: Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando
3: se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando estará, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Shut up and sit down.
0: A semana 10 se foi, já está nos livros de história e também no nosso eletrocardiograma. De todo modo, a gente sempre faz aquele recap pra dizer pra você. Se a NFL acabasse nesse momento, se a temporada regular acabasse nesse momento, quais times estariam classificados para os playoffs? Na AFC, pelo Divisional Round, estariam classificados o New England Patriots e o Baltimore Ravens. Já na NFC o São Francisco 49ers não mais invicto estaria se classificando juntamente do Green Bay Packers. Já no Wild Card Round, aquele momento que você consegue a último ingresso para aquela baladinha VIP, na NFC estariam classificados Pittsburgh Steelers, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs e Houston Texans, enquanto na NFC estariam classificados Minnesota Vikings, New Orleans Saints, Seattle Seahawks, e Dallas Cowboys. Meu querido Newton Sérgio, para pra você quais foram os destaques positivos e negativos dessa semana número 10 que, nossa, esquentou nosso coração?
2: Pois é, uma semana quentíssima, NFL cada vez melhor. Eu vou começar com o destaque negativo, como eu sempre gosto de fazer, o que está acontecendo com o ataque do Los Angeles Rams? É, onde foi parar esse ataque? Quem sequestrou esse ataque? já faz bastante tempo, se a gente voltar até na, na outra da temporada anterior, é, uma exibição ruim após a outra, aquele ataque que encantava a gente, aquele ataque aéreo com Brandon Cooks, aquele ataque terrestre com o Todd Gurley, que parece que nunca mais vai ficar saudável, é, uma, mais uma apresentação pífia é, contra o Pittsburgh Steelers, é, né, é, só, praticamente só a defesa marcou pontos, perdeu por 17 a 12. O time já tinha se apresentado horrivelmente em casa contra o São Francisco Fernandes 20 a 7, e tá muito difícil de, de detectar o que está acontecendo. Né? Será que as outras, as outras defe, as defesas da liga é, sacaram o Los Angeles Rams? tá faltando imaginação, tá faltando ousadia. Eu acompanhei esse jogo com atenção e teve algumas chamadas do Chama que veio que eu realmente. Não curti o destaque. Meu destaque positivo é a volta da emoção na UFC. É a UFC que era uma, uma, uma conferência que sempre tinha aquela coisa de New England Patriots, às vezes o Pittsburgh Steelers. Uma época foi o Denver Broncos. Agora a, a, a conferência virou um bolo doido, né? A gente teve o Kansas City, Kansas City Chiefs sendo surpreendido pelo Tennessee Titans. A gente eh, tem o Indianapolis Colts, surpreendido pelo Miami Dolphins. A gente vai falar mais sobre esse assunto a, a, a aqui pra, é, no, no podcast. A gente tem aí uma conferência que tem mais alternativas, né? uma conferência que, que o Buffalo Bills indo bem, eh, embora com uma tabela um, um pouco mais fraca aqui dos, dos adversários, mas eu acho que é muito bem-vindo para a Liga essa, o aumento da competitividade da imprevisibilidade. Essa palavra é bonita, né? Imprevisibilidade. Da FC, esse é meu destaque positivo.
0: E para você, Henricão, quais são os destaques positivos e negativos? É,
3: de destaque negativo, acho que eu vou ficar com o, o, o ataque do, dos Cowboys, as chamadas, que me incomodaram bastante no final do jogo. Você tem um Dak Prescott que quase alcançou 400 jardas, queimou a segunda do no jogo inteiro. É, a Mari Cooper destruiu o McHughes durante a partida. E no final do jogo, se perdendo por 7 pontos, é, o que você faz, você me chama Quatro pontos, desculpa, já tinha sido field goal é, Você me chama Duas jogadas ruins em corrida para o Zeke Que estava sendo anulado pelo front seven de Minnesota Aí depois uma quarta para cinco Você me chama um passe para o Zeke Que você tinha é, Machips muito mais favoráveis ao longo do ataque Então realmente foi uma chamada Muito ruim Do, do, do ataque dos Cowboys, custou o jogo no final mas, de positivo, acho que eu vou ficar com o Pittsburgh Steelers. É realmente um time que vem me agradando muito nos últimos jogos. É, depois do começo horrível do ano, o time está playoffs hoje. Acho que muito isso, contra o Patrick Fitzpatrick, está sendo um dos melhores safeties do ano, pelo menos para mim. É, revitalizou essa defesa, está jogando muito bem e está tendo que te dar quase todo o jogo. Está realmente sensacional o, o ex Dolphins em campo. E acaba se acabasse hoje, isso é o a história dos playoffs. Depois de um setembro horrível, acho que mostra muito da força desse elenco.
0: E contigo, Rafa, quais são os seus destaques positivos e negativos? Cara,
1: dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, Jeff. Se você me permite, eu vou tentar ser breve, mas eu vou fazer um destaque positivo, um negativo, um meia-culpa e o um destaque Raul Seixas. Ô, oh, louco!
0: É curioso, vamos lá. <risos> mas
1: é rápido. É, o positivo vai para o Oakland Raiders, cara. É um time que ninguém dava nada. O time perdeu o Anthony Brown logo no início. Antes de começar a temporada, enfim, é, o Gruden era super questionado, o time de molecada, porque ele acabou com o time que tá arrasado no ano passado, com, com os Raiders, que haviam, no ano retrasado, é, tinham chegado aos playoffs, enfim e tal, e quando chegou o Gruden, matou com isso, acabou com o time zerou, começou de novo, botou a molecada para jogar. E o Oakland Raiders é um time aí que, se bobear, a gente vai ver jogando em janeiro, cara. que é uma insanidade, assim, se a gente for pensar a maluquice que era. Enfim, até até difícil de, de entender como é que esse time tá onde tá. O time que tá se mudando para Las Vegas, enfim. É, tá, tá tendo uma temporada digna de despedida de Oakland. Com certeza. O meu destaque é negativo, a gente vai falar mais sobre esse time, então eu vou falar bem rápido vai o Colts e principalmente para o Brian Hoyer. O Hoyer, é, quando ele assumiu o time, os Colts estavam de bye na, na bye week, e aí, de repente, é, ele assumiu o time não ganhou mais nenhuma partida, pelo do Miami Dolphins, e agora tá no limbo. Mas esse jogo a gente vai falar um pouquinho mais depois. E a minha meia culpa vai para o Lamar Jackson. Eu sempre chamei ele de running back que lança, é, continuo achando isso, só que o cara é muito eficiente no que ele se propõe a fazer, aquele... Assim, o que ele faz é, é difícil de, de, de ler o jogo dele porque ele é muito rápido, ele é liso, é difícil de, de sacar esse cara. É, ele não precisa lançar tão, fazer lançamentos longos. Ele usa muito bem o tirengue né, nas jogadas. O Andrews é muito acionado, enfim. E ele é uma ameaça que você nunca sabe. Você não consegue montar uma defesa para conter o Lamar Jackson nesse momento da carreira. Então é realmente assim. Eu, eu que sou um crítico do Lamar Jackson. Tenho que dar o braço torcer, que o cara tá jogando demais. E o meu destaque, Raul Seixas, é o destaque maluco, beleza. Vai pro Tennessee Titans. O, os Titans, quando você acha que vai ganhar, perde. Quando acha que perde, ganha. Aí tá um jogo perdido. Dentro do próprio jogo perdido, eles conseguem fazer uma virada que fizeram contra o Kansas City Chiefs, uma das maiores forças da FC. Então eu não tenho mais o que falar do Tennessee Titans. A gente pode ver o, o time em janeiro como daqui até o final da temporada ele pode perder todos os jogos. assim é um time completamente maluco o Tratorcito lá, o Derek Henry jogando demais, o Tenerhill renascendo. Eu, no nosso primeiro podcast lá atrás, foi de análise de elenco, eu tinha dito que o Tenerhill tinha chance de tomar a posição do Mariota. E, para mim, já tomou. É, ele é um jogador muito mais confiável que o Mariota. É o que a gente tinha falado, assim, o auge do tudo que eu vi é maior do que o auge do Mariota que eu vi. Então, eu acho que, de repente, o time se acertou e pode ter um, um caminho bacana daí até o final. Só que como é um time 880, tudo isso que eu tô falando pode ir pra água baixa e pode perder todos os jogos. Então por isso que é um destaque maluco beleza, eu tô, meio, tô me sentindo meio Caetano Veloso, porque eu falo tudo e depois eu falo um não.
0: Mas é isso. Mas eu concordo muito contigo, Rafa, sobre o Ryan Teddyhill. É muito engraçado porque, assim, claro que teve até umas boas partidas no meio do Dolphins e não dá nem pra culpar tanto ele. É, porque ele não tinha uma offensive line boa né? no, acho que foi na temporada passada o Ryan Tannehill liderou a NFL em sax. ele tomou muito sax, ele foi rastejado de todas as maneiras então fica aquele pensamento né? se o Submarino tivesse sido inventado no Miami Dolphins, ele boiava de qualquer modo, a gente tem que mudar um pouco de assunto, sair desse assunto do Miami Dolphins, que a gente já vai entrar nisso para falar sobre um jogo espetacular que vivemos nesse Monday Night Football. Todo mundo esperava, era o jogo talvez até agora mais esperado da temporada, entre Seahawks e 49ers, é, e cumpriu nossas expectativas, né? Porque a gente, é, não sei se vocês lembram, você ouvinte já acompanhava a NFL naquela época, existia um Super Bowl chamado Super Bowl 48, que foi entre Seattle, Seahawks e Denver Broncos, que a gente falou, uau, Russell Wilson conta, Pat, Peyton Manning, e o jogo foi 48x3, se não me engano, 48x8, foi um jogo horroroso. E essa expectativa não foi quebrada. Tivemos um jogo incrível. Pra mim, é o jogo do ano. Mas pra vocês, esse jogo foi o jogo do ano? As lesões, inclusive, que os 49ers que sofreram durante a partida e anteriormente foram determinantes pro resultado? Essa bomba eu vou jogar inicialmente na mão do Newton, que é o torcedor do 49ers.
2: Pois é. É difícil né, falar desse jogo, porque a gente é, foi difícil até dormir depois. Ele né? Terminou tarde. Foi um jogo que teve 70 minutos, né? Uma prorrogação inteira decidido de forma muito emocionante. Eu confesso que como torcedor e como analista eu estava já antes de começar com um mau pressentimento pro Niners em relação a esse jogo, porque a Las Vegas colocava o Niners seis pontos favorito, né? Isso significa que se o Niners ganhasse por menos de seis, é, é, a pessoa que apostou no Niners perderia, ganharia quem tivesse apostado no, no Seattle Seahawks pela ausência do Kittle, né? o time já entrou sem o George Kiro, que é o, 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 a bola de segurança do Jimmy Garoppolo, né? o cara para completar o, o, as terceiras descidas, a da bola difícil, já sem ele, é, eu já acharia que seria difícil, porque o time do Seattle é muito bom, o Russell Wilson tá voando. Ao longo do jogo, o Niners perdeu o jogador-chave, né? perdeu o Emmanuel Sanders, que é outro, outra arma ofensiva que chegou numa troca com o David Broncos e já se estabeleceu rapidamente, o Niners jogou sem o miolo da defesa com o Alexander, então eu acho que foi um resultado que é, foi emocionante o jogo eu esperava que seria realmente um jogo muito bom é, os jogos de quinta são ruins né? os jogos de segunda são bons porque os times tiveram mais tempo para se preparar, mais tempo para descansar, então tecnicamente eles têm a tendência de ser melhores, né? ainda mais duas equipes que estavam com a divisão na mesa, né essa divisão agora está pendendo um pouco para o Seattle em, em, por causa dessa vitória, embora tenha muita água para passar debaixo dessa ponte mas eu acredito sim que as contusões é, fizeram a diferença, o Niners é, por mais que a defesa tenha jogado demais, eu acho que o Seattle era para ter resolvido esse jogo antes é que o Seattle errou muito o Seattle é, 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 deu a bola para o San Francisco e o 49 no momento que era para ter matado o jogo, duas vezes uma vez no jogo, quando era para já estava com a bola, já estava com duas posses de bola, já com a bola no seu campo, já poderia abrir e, e um placar. E depois, na prorrogação, na, naquela interceptação do Russell Wilson, que foi realmente uma jogada infeliz. Talvez uma das poucas jogadas infeliz. Mas eu acho que esse jogo mostra que mudou, mudou um pouco as forças a, o equilíbrio de forças na NFC West. É,
3: eu concordo Pacho, com o que você falou, acho que as lesões realmente atrapalharam bastante, principalmente a do Emmanuel Sanders, deu pra ver que chegou o final do jogo, o Garapão não tinha um alvo que tinha, muito mais, tinha mais confiança pra passar a bola, porque como o Doutor também falou, o George Kriel não entrou em campo, eles né? vão, se não me engano, no joelho e no tornozelo, então é, isso prejudicou bastante que meus, os servidores que entraram em campo, a maioria dropava e o passo flertava pro Seahawks, a gente viu várias bolas que ficavam penduradas no ar e, e, e caíram no chão por sorte. É, então acho que isso realmente foi um fator determinante para a partida. É uma coisa que, também acho que Eu sou uma pessoa que geralmente gosta de caras agressivos chamando o jogo. Eu acho que talvez o Chanel tenha, tenha sido agressivo demais no final. Faltando um minuto e meio se é caposte no seu campo de defesa. Acho que ele poderia ter jogado, jogado pelo empate. É, queima o relógio, vai com o empate para casa. Porque se, empate, se empatasse o jogo de segunda-feira. É, você poderia até perder para o Seahawkson no próximo jogo, você ainda levaria a divisão. ele ter perdido só um jogo, né? custando que ganhasse todos os próximos e perdesse só o jogo em Seattle. É, então acho que se tivesse jogado pelo empate ter sido melhor, e, em vez disso deu muito tempo para o Russell Wilson. Ficou com a bola acho que só por 30 segundos na última campanha, ou coisa perto disso. É, e aí o Wilson fez mágica de novo, o Wilson é um cara fenomenal, é, desde 2012, até, quando começou a jogar perdeu só cinco jogos em horário nobre, então é uma marca fantástica. Para mim, é o MVP de 2019. Então, acho que foi um jogo emocionante, foi um jogo que virou a esquina da loucura diversas vezes. É, um importantíssimo aqui para Seattle, mas eu acho que também, é, acho que se fosse é chamado um pouco melhor no final do jogo, o o resultado seria um pouco Eu melhor. consigo entender,
2: Henrique, o seu raciocínio e durante o jogo eu cheguei a pensar isso, confesso, essa coisa do China, né? Eu falei, eu falei nossa, corre com a bola, é, tenta uma draw play, de repente você surpreende a defesa, consegue um bom avanço ou leva esse empate para casa. Eu cheguei a pensar isso, de verdade, mas a gente também não pode levar em consideração, eu só vou apresentar um argumento alternativo, eu ainda tô em dúvida sobre isso. Não dá para imaginar também que o Niners vai ganhar todos os jogos, porque... Porque o Niners vai enfrentar agora os dois times que derrotaram o Seattle. O Niners tem pela frente ainda Baltimore Ravens fora de casa e New Orleans Saints fora de casa. Então são jogos dificílimos. Eu, 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 eu até estava tentando lembrar isso para falar no meu, no meu comentário. Agora a sequência do Niners é, é, tem um jogo que é chave para mim, que eu acho que é pra, pra, inclusive para classificar para playoff que é Arizona Cardinals dentro de casa. O Niners precisa ganhar domingo do Arizona. Se não, eu acho que já, já, a confiança já vai pro saco, as, já entra em crise, porque é um time jovem, é um time que tá vindo de muitos anos de miséria, porque depois vai ter essa sequência que eu falei. A gente vai ter Green Bay, tudo bem que Green Bay ainda é em casa, mas depois vai ter Baltimore fora de casa, New Orleans Saints fora de casa, vai ter Rams, tudo bem que é em casa, mas o Rams ainda é um time perigoso, então, eu acho que... Eu consigo entender o raciocínio do Schoenner em ser agressivo e ir para a vitória. Eu, sabe, eu vou tentar e eu confio no meu time. Eu consigo entender. Mas eu também acho que esse argumento é tá interessante. Que se empata, mantém uma certa... É vantagem na divisão.
0: Pra vocês, essa sequência vai ser positiva ou negativa perante esses próximos jogos que o, que o 49ers tem? Inclusive, só pra recapitular o que o Newton falou, os próximos jogos do 49ers são Cardinals em casa, Packers em casa, Ravens fora de casa, Saints fora de casa, Falcons em casa, Rams em casa e na última semana, dia 29 de dezembro, mas isso pode mudar, inclusive, é 49ers e Seahawks. Pra vocês... Essa sequência toda, vou jogar isso na mão do Rafa já para ele falar, essa sequência toda que os 49 vai ter, vai ser muito espelho do que aconteceu nessa primeira metade da temporada, deles conseguindo dominar, ou vai ser luz de alerta?
1: Cara, essa sequência é tenebrosa, eu ia falar sobre isso até. É, são muitos adversários difíceis, todos, quase todos brigam por alguma coisa, tirando o Arizona e Atlanta, que até lá a gente não deve brigar por mais nada, é, o restante é todo mundo brigando, Baltimore Ravens está voando, enfim, Green Bay, qualquer lugar que jogue, é difícil enfrentar o Aaron Rodgers, ainda mais todo desfalcado do jeito que está o São Francisco. Eu acredito que a, que a NFC está bem encaminhada para essas equipes, mas para as equipes que já estão na, na zona de classificação para os playoffs mas de qualquer forma, é, essa primeira posição do, do, do San Francisco 49ers está muito ameaçada pelo Seahawks. Enfim, a vitória, a vitória do, do Modern Futebol Football foi chave para o Seattle Seahawks. É, eu, não, eu não sei não, mas eu acho que o San Francisco 49ers vai sofrer e, e jogar uma pós-temporada jogando sempre fora de casa vai ser muito complicado para esse time que é um time, como o Newton falou, um time muito jovem ainda, não está acostumado com playoffs, esses jogadores que estão lá não estão acostumados. O, uma coisa que eu ia falar no, no início do, dessa, da nossa papo aí sobre o, os Niners e os Seahawks, eu até queria jogar para vocês, eu não acho o Garópolo confiável. Eu acho que o jogo terrestre do, dos Niners é muito bom, tem várias opções, é muito variado, assim, o Kachan trabalha muito bem isso, só que o Garópolo, em momentos de, que ele precisa decidir, e eu não, não sei se ele é esse cara aí que vai decidir. E a gente falando dos possíveis classificados é, para os playoffs, a gente vai estar tá falando de Russell Wilson, a gente vai estar tá falando de Aaron Rodgers, a gente vai estar tá falando de... Até Kirk Cousins é mais confiável, é, acho que a gente pode falar isso. Dak Prescott ou, ou Carson Wentz, um dos dois aí que, que entre no leste, os dois são mais, são mais jogadores, na minha opinião, do que o Garópolo enfim, e o Drew Brees que não precisa nem falar, então a gente tá falando aí que todos esses possíveis classificados, eu acho que o Carol o QB mais fraco, e numa hora de decisão o QB é muito importante, se você não tem uma defesa como o Baltimore Ravens tinha do Ray Lewis, é, realmente vai ser muito complicado para o 49ers, embora a temporada tenha sido até aqui muito acima das expectativas do time, eu não sei se esse time vai tão longe assim com essa sequência, com as contusões e com a falta de um QB confiável.
2: É, sobre isso que você falou, eu até, eu até queria dar essa notícia que a Liga ainda acredita nesse time, tanto que hoje é, saiu a notícia que dois jogos do 4 foram para noite, né? É, o, esse jogo contra o Green Day saiu da, do domingo à tarde e vai para domingo à noite, e o jogo contra o Rams também vai, é, iria ser um sábado, é um sábado com três jogos, é, e, só que esses jogos estavam sem horário definido, quando a, jogada, quando, a, quando a tabela foi montada, e o jogo da noite vai ser Rams e 49ers. Eu só queria dar uma pitadinha rápida sobre o Garópolo, não que eu discorde, Rafa, a gente esquece que ele ainda é um jogador jovem, né? ele ainda é um jogador em desenvolvimento, ele é um jogador que não, não tem... Por mais que seja esse jogador bonito, né, ele, ele tem aquela presença física, ele é, principalmente a mulherada, né? E até alguns homens, alguns, alguns torcedores, né? Que ficam maravilhados. <risos> é, é, porque não. Outro dia eu vi um tweet de, uma, de um torcedor do Niners que falou que tem mais torcedor do Niner, falando, do Niner falando da beleza dele do que a mulherada, né? Mas ele é um jogador muito jovem. Ele é um jogador ainda em desenvolvimento. Ele é um jogador que não tem um, um, uma temporada inteira ele tem já tem mais de 16 jogos, mas ele não jogou como titular uma temporada inteira. E ele tá sujeito realmente a alguns erros em jogo a jogo. Eu acho que realmente esse time do Niner, nesse jogo, nesse Monday Night, não protegeu bem o Garópolo Os dois tecos, o Matt e o Joe Staley, tiveram partidas horrorosas. Foram engolidos pelo Divian Clowney e o Jair E ele teve ele foi o tempo todo ameaçado, então... Não, e
1: os receivers também, desculpa, Nilton, te cortar também, parece que estavam tremendo sim, sim. Mas, em certo momento, eles droparam bolas, assim, que, que não era difícil de, de dropar, se fosse um jogador mais confiável, não foi nem o um erro do Garópolo. até, teve um, não ajudaram, uma interpretação né? que não foi erro dele, enfim, isso também tem... um passo na mão, né?
2: Eram passos de... na mão, a gente tem que lembrar. É, com certeza. Mas o que eu quis
1: dizer, na verdade, é que assim, o garópolo se comparado com os outros que devem se classificar, eu acho ele o QB mais fraco, embora tenha um grande potencial futuro, sem dúvida.
2: Com certeza. Eu, 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 você falou de QBs estabelecidos, né? Drew é um, um, um QB estabelecido. O Kirk Cousins, eu ainda acho que, acho que ele ainda tem muito para mostrar. O deck próximo tá jogando muito bem, concordo plenamente. O que eu acho que é o ponto-chave desse time o é que manteve o time no Monday Night, foi a defesa. Se essa defesa continuar jogando assim, eu acho que o Niners tem muita chance de... de Super Bowl eu acho muito difícil, mas avançar nos playoffs, de repente, para um divisional round, até para um, 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 um jogo de conferência. Porque a gente sabe que aquela velha frase, que já virou um chavão, né? Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos. Essa, mas essa defesa tem que ficar saudável. E, isso é um ponto-chave. E tem que continuar jogando em alto nível. A defesa, nesse Monday Night, manteve as esperanças do time. O ataque jogou muito mal, o ataque entregou bolas para o adversário, o ataque não conseguiu correr com a bola de bem, ontem não, não o Mandenati não correu com a bola, agora a defesa tem que, tem que corresponder, tem que continuar correspondendo, principalmente nessa, nesse calendário aí agora que o Nainese tem pela frente, que é brutal, né? que, que não tem como dizer que ele é favorito, e, talvez seja favorito como, como foi dito aqui, Nesse jogo do Arizona, no jogo do Atlanta e talvez nesse jogo do, do Rams. Mas tem que ver como vai chegar lá, porque tem tanta gente se machucando que vai tem que ver se vai, vai ter 53 no elenco para colocar para jogar.
0: Mudando de lado da equação, falando sobre o vitorioso desse Night Football, o Seattle Seahawks, com essa vitória, eles finalmente se credenciam como grandes é, candidatos ao título? Eles viram contenders? E, inclusive, o Russell Wilson é realmente favorito ao prêmio de MVP da temporada? Eu vou jogar essa bomba na mão do Henrique.
3: É, pra mim, eu falei isso aí no comentário. Pra mim, o Wilson é o MVP. Até poucas semanas atrás, eu colocava ele junto com o Deshaun Watson. Pra mim, o Watson era o, era o time que eu voto, que até o meio da temporada. Mas, realmente, depois, principalmente desse jogo contra os Niners, é difícil tirar o todo... título esse prêmio do, do Wilson. É, para mim, o Wilson tá num bolo isolado. É, atrás dele vem o é, Watson, Amar Jackson, também tá na briga. Aaron Rodgers, o é, McCaffrey, Dalvin Cook. Todos os jogadores que estão tendo anos excelentes. Mas o Wilson realmente está sendo coisa de outro nível. Se você olhar as estatísticas dele são maravilhosas. É, tendo, acho que tem só que okay, duas antecipações. É, é, até que no ano, realmente é um número sensacional. Primeiro de touchdowns que ele também tem. É, faz jogadas maravilhosas. Teve aquele touchdown contra o, os Rams, que teve acho que 6% de chance de ser acertado. Teve aquela corrida no final, no final da prorrogação ontem que é, ajudou o time a colocar ajudou a colocar o time em posição de field de gol. para mim, Wilson é well, o favorito MVP, sim. E eu acho que não consolida, porque esse time já estava consolidado como favoritos. É, desde o começo da temporada, desde que trocou para o um clown é, eu pelo menos falei, tá bom, esse é um time que vai brigar pelo Lombardi de novo. Você tem um quarterback de elite. É, deram, uma arma, deram algumas armas. O Wilson, embora tenha tido uma lesão do Tyler Lockett, que parece ser séria. O Peter Carroll falou que parece ser uma lesão preocupante. Mas você ainda tem. O Ricky Metcalf está sendo um excelente calor. Você tem o Josh Gordon, que entrou fez duas boas recepções. Acho que se eles se ajustar o ataque e se manter longe do próprio caminho se manter fora do próprio caminho tentou passar uma boa dupla ajudando o Wilson. O Chris Carson é um bom running back. É, pode ajudar a carregar o, o piano quando for necessário. A defensiva preocupa, mas não, o Wilson consegue quebrar isso. E a defesa consegue aparecer quando importa. É, como foi o jogo também de, de segunda-feira. Então, acho que é um time que briga muito sério pelo título. O Wilson, para mim, é o MVP. E o Seahawks tem que ser levado em muita consideração.
2: Concordo, Henrique. Eu acho que o Seahawks é um contender. E acho que está numa posição privilegiada para ganhar a NFC West. É, o Russell Wilson com certeza nessa primeira metade é, é na minha visão MVP, está jogando muito, é, a defesa está jogando muito bem, de Devon Clowney foi uma ótima aquisição, acho que o, o Pete Carroll, especialista em defesa, ele vai saber tirar do Clowney é, o talento dele o que não me agrada muito no Seahawks são as chamadas do Schottenheimer, o coordenador ofensivo, eu acho que às vezes ele tende a ser um pouco conservador é, nesse Monday Night, eu acho que o Seattle não matou o jogo Devido aos turnovers, mas devido a esse conservadorismo. Eu achei que, se tivesse ido para julgular, eu acho que o, o Seattle poderia ter, ter resolvido no, no tempo regulamentar. E, e, e na última temporada, o Schottenheimer já custou um jogo de playoff né, contra o Dallas, porque foi conservador na sua chamada. Acho que ele tem um quarterback de elite, um, um, um quarterback genial, eu acho que ele devia soltar mais o braço do Russell Wilson. Eu acho que a minha única preocupação é essa. Cara, eu
1: acho que vocês falaram tudo sobre o Seahawks, não tenho muito o que falar, a única coisa que eu vou dizer é que é, com a vitória de ontem o Seahawks é o equipe é, que pode, e eu, eu, eu sei que apostei, alguém apostaria com o Seahawks, se vai ser o primeiro lugar da, da NFC Oeste e sendo o primeiro lugar da né, NFC Oeste, com uma torcida barulhenta como é a 12, como é difícil jogar no Central Link Field, eu acho que os Seahawks pode surpreender, sim, e eu acho que pode ser colocado de igual para igual aí com as forças. do Bay, próprio São Francisco, New Orleans, Minnesota, que está muito bem, enfim, eu acho que o Seahawks está em pé de igualdade com essas equipes. E, novamente, a NFC, nos playoffs, vai ser de arrepiar.
0: Sendo desse lado da equação positiva que vivem 49ers e Seahawks, dependente do resultado desse Monday Night Football, vamos falar sobre o que aconteceu Nesse jogo emblemático que aconteceu entre Miami Heat, Miami Dolphins, olha, falando de, de, de NBA, e o Indianapolis Colts. O Dolphins venceu a sua segunda partida consecutiva. E fica aquela pergunta, o que, que os Dolphins querem fazer? E eu tento responder. O mesmo de sempre, fracassar. O Miami Dolphins é aquele time que consegue fracassar até quando o objetivo é perder. O Dolphins ele tenta de todas as formas o Tank para... Conseguir a escolha mais alta possível do draft de 2020, que é um draft talentosíssimo, com grandes peças desde de quarterbacks a outras, outras posições, e veio até agora perdendo todos os jogos, fazendo quase touchdowns contra, para ver se conseguia uma posição melhor no sol. Mas o Miami Dolphins vem vencendo partidas como venceu o Indianapolis Colts, que é um dos times mais fortes da IFC. De um lado, eu falo sim, a culpa número um é dos Colts, porque os Colts jogaram absolutamente nada. Sem o Jacob Brissett, realmente, o time desandou de vez. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, o Jacob Brissett realmente faz tanta falta pro time? Porque o time inteiro desmontou, o Brissett não é o safety, o Brissett não é o, o, o defensive line, o Brissett não é o cara do special teams, e o Indianapolis Colts simplesmente morreu perante o Miami Dolphins. E o Miami, fazendo lá o seu, seu papel, jogando de um modo até bom, o que é muito surpreendente perante os objetivos que o Dolphins desenhou para essa temporada, eles perderam, num jogo horroroso, num jogo que seria talvez melhor assistir Sampaio Correia e CRP. mas de todo modo, o que, que o Dolphins procura? Desse, desse, com esse resultado o Dolphins agora fica com duas, duas vitórias e sete derrotas, e se encaminha para ficar entre o top 5 das, das escolhas no ano que vem, mas deixando passar a primeira, a segunda a terceira escolha, vai ficar prova provavelmente atrás de Cincinnati Bengals de Washington Redskins, mas é, o meu sentimento é um sentimento de, por que que eu torço pro Miami Dolphins? Porque é impressionante de verdade é, o Dolphins tem o um único objetivo de perder um jogo e não consegue perder, fez 16 pontos contra o Colts, que é um time que tá razoavelmente bem na NFC. Olha, vai vocês aí, escolhe quem quer falar. Eu vou embora.
1: Cara, tem uma coisa É muito louco falar sobre isso, cara. Esse, essa pauta é muito boa, cara, porque esse jogo não dá para entender. Assim. Eu vou, vou tentar vou ser breve, vou falar desse jogo e para falar da situação do meu Dolphins. Eu acho que os Dolphins eles, eles são um time muito azarado, além de tudo. Isso. E eu acho que deu um estalo na cabeça dos jogadores dos Dolphins, que foi o seguinte, assim, é, quem, tava, quem tá lá, quem tá lá tá sendo tratado como lixo, assim, o cara tá no Miami Dolphins, que perdia para todo mundo. É, aí os caras também têm carreira, os caras também têm que pensar no futuro, os caras querem grandes contratos. Então, a galera que conseguiu fugir de lá, fugiu e tudo bem. Os que ficaram falam, gente, agora a gente tem que jogar, porque a gente já não vai ser mais trocado nessa temporada, então a gente precisa se valorizar. E aí você pega um Fitzpatrick, que sempre tá rodando, cada ano tá no time diferente, ele deve estar pensando, pô, quero ser titular em algum lugar aí, de repente um próprio Indianapolis Colts me chama, enfim, o reset não volta bem, enfim, eu quero, quero arrumar um lugar. Aí tem o um receiver, que é o Parker, aí tem a defesa que fala, pô, o Fitzpatrick saiu daqui, arrebentou e agora a gente está sendo tratado como lixo, vamos tentar jogar bem também. Enfim, é, eu acho que não instalam na cabeça dos jogadores e eles falam, pô, o nosso time não é tão miserável assim, vamos mostrar que a gente não é. Além disso, tem o Brian Flores que, que tem que provar, porque nunca foi técnico principal, então ele tem que provar que pode ser um técnico principal também. Então acho que toda essa união de fatores, juntando com o azar absurdo que eles têm de enfrentar um time com o Brian Hoyer de, de quarterback, e na semana anterior, e, e assim, na vida, aliás, eles têm que jogar contra, duas vezes contra o New York Jets, que é um time vencível, um assim, time que você consegue ganhar. Então, essa união de fatores fez com que os Dolphins, mesmo querendo perder, é, vitórias caíram no colo deles. E eles ainda vão enfrentar a Cincinnati Bengals até o final, vão enfrentar o New York Jets de novo até o final. Então, é muito capaz, né, Dolphins ficar realmente com a quinta escolha, com a sexta escolha, o que seria uma tragédia absurda para o começo de temporada e por tudo que eles estavam buscando aí, um QB novo, enfim, o Tua, enfim... De... É surreal essa situação. cara. Ah, é curioso eu sou... no caso de Miami Dolphins.
0: Ah, se eu sou o Brian Flores, eu falo, tá bom, galera, agora vamos ganhar nove vitórias, foda-se. Esquece a temporada, vamos ganhar de todo mundo nessa bosta, vamos fazer nove vitórias e sete derrotas. Porque cara, é... falta... Mas, Jeff,
2: eu acho... Mas eu acho que é, eu tenho uma, uma opinião bem diferente da do Jeff, né? E eu já falei isso aqui em, em outra edição do Playmaker Cast. Eu, eu tô feliz com o que o, o Miami Dolphins está fazendo. Eu assisti com atenção. O é o jogo do top do para eles também, né, Nil? É, mas, mas eu vou chegar lá. Eu assisti com atenção o jogo do Miami Dolphins contra o Pittsburgh Steelers, o Miami Dolphins perdeu. Mas o Miami Dolphins, o, o, o Blaine Flores, ele, 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 ele se, se, se estabe, estabaca na, na sideline, ele grita com árvores, ele quer ganhar. O Brian Flores foi o que o Rafa falou. Ele quer ganhar, ele quer fazer o jogador, ele quer provar que ele é um técnico. Ele quer fazer esses jogadores jogarem por ele. Porque, gente, a gente tem que lembrar que na NFL a gente tem casos de técnicos que só duraram um ano. Provavelmente o Adam Gaze não vai sobreviver essa temporada. Porque ele tá esse fazendo é uma temporada. Do Flores, exatamente esse. É, aí. Não sei o esse não... do aí. Exato. O, o, o Adam Gaze não merece voltar para nenhum time, nunca mais. Porque onde ele vai, ele faz trabalho ruim como head coach, a verdade obrigado, é essa. Obrigado, acho... não, não, obrigado. Isso não, isso aí tá mais provado. Ele não tem inteligência emocional para ser técnico. Você vê a cara do Adam, do Adam Gaze nas entrevistas, você vê que ele, ele já não tem condição, mas isso é outro assunto. Desculpa me dizer aí. Eu, eu acho bonito o que o Miami tá fazendo. Gente, o Miami não precisa ficar na primeira posição para pegar um quarterback bom. O Miami tem um, um caminhão de primeiros, de, de primeiros picks. O Miami tem muita munição para subir no draft. Se o Miami se apaixonar por um quarterback de college aí, do, desses que vão sair, ele pode fazer uma troca e subir, gente. O Miami tem muita munição. Não precisa entregar uma temporada. É isso que eu, eu, eu sempre vou falar isso, porque é injusto. para mim, um time que entrega, é injusto com, com os outros times da UFC que não enfrentam o Miami. É, assim, é injusto. Eu, o New England Patriots já tem uma vantagem competitiva de jogar Todo ano, duas vezes com o Miami, duas vezes com o Jets, duas vezes com o Buffalo Bills. Já tem essa vantagem competitiva, porque eles são ruins todo ano. Agora, todo mundo que jogar com o Miami na FC, se o Miami entregasse, ia ter essa vantagem também. Então eu acho legal o que está acontecendo. Eu, eu tô torcendo pro Brian Flores. Ganhe, é, continuar, porque eu, eu, eu tava vendo esse jogo contra o Pittsburgh Silas, eu falei que legal, ele, tá, ele reclamou de uma marcação ficou louco da vida que os árbitros não deram first down, que o Ryan Fitzpatrick se matou, eu acho legal, eu tô feliz o Miami não precisa entregar jogos para pegar o seu quarterback, o Miami tem muita
0: munição, gente. Não, até tem munição ô Newton, eu concordo com o gênero número e grau com você, tá antes que, que, fique, que fique bem claro isso, mas assim já que você já fez, já acabou com a temporada já trocou todo mundo eu sei que é bonito o espírito esportivo de você ir lá e jogar, até porque é injusto com todas as outras 20 todas as, as outras 31 franquias da NFL. Você entregar partidas e tudo mais. Eu acho muito estranho, de uma hora pra outra, o Dolphins comecei a fazer partida. Tudo bem, que essa vitória caiu no colo. O Brian, o Brian Hoyer meteu três interceptações que pareciam uma bola de pinball. Ah, ah, não foi a, 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 o, o, os, 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 os jogadores que interceptaram as bolas, acho que foi o Bob McCain, o Parker e o Nidham que, que pegaram as bolas interceptadas pelo royer Foi a bola que pegou os caras. Porque os passos foram <risos> horrorosos. Mas de todo modo, é, é muito estranho porque você tem um projeto o projeto é conseguir escolhas altas, para quê? Para ter jogadores bons. Tudo bem que a gente pode fazer um trade-up, fazer uma porrada de negociação, mas, Newton, eu vou te lembrar de uma coisa. Você tá falando do Miami Dolphins. O Dolphins não faz negociação boa, talvez, desde, desde 1972. Quando a gente conseguiu draftar lá o Damarino, se não me engano, em 78 que ele foi draftado. Não, talvez eu esteja errado. Mas... O Dolphins não faz negociações boas. É capaz a gente faz trocar a nossa primeira escolha para sei lá ter um autógrafo do Kirk Cousins na, na, numa Jersey, porque o Dolphins não faz boas negociações. Então como o torcedor é dessas que, que faz... ele fez, dessas que ele fez,
2: a única que eu não gostei foi o Minca. Mandar o Minca embora eu cara, achei é ruim. ruim. As é outras, mas, eu... mas o Agora, cara não queria porque... ficar, Newton. Assim, ninguém queria ficar. Então, lá. eu acho que o segredo é, está então. aí.
1: Assim o segredo tá aí. Os caras que não queriam ficar. Todo mundo, ninguém queria ficar, e todo mundo saiu. Agora, assim, chegou no limite, ninguém mais pode sair, os caras falaram, pô, vamos jogar agora, estamos aqui, eles não estão nem aí, os jogadores não estão nem aí com o futuro do Miami Dolphins. Não estão, não estão. Deles. Deles. Então os caras querem ganhar pra mostrar, oh, eu sou bom, eu posso amanhã estar tá no New England Patriots, que sempre pega Sim. jogadores hum. adversários aí diretos, sempre, toda, todo ano os Patriots pegam não, o Miami. O
0: próprio Devontae Parker, pra mim, é um grande candidato a ser um receiver top na NFL. Exatamente, os Patriots né? precisam, por exemplo, de um, de um wide receiver a mais, então aí é
1: isso, assim, os caras estão jogando pra eles, e jogando pra eles eles conseguem ganhar jogos, porque é, até falando do outro lado da moeda, o Indianapolis Colts com o Brian Hoyer virou um time horrível, e parece que contaminou todo o resto. Ele parece uma praga, ele parece uma Nossa, doença
2: Total, total onde ele não, tá, E faz, ele não faz falta o, o T. W. né? Também faz falta, o que faz falta Outro dia eu vi uma, não vou lembrar agora, peço perdão Mas outro dia eu vi uma, uma, uma estatística Que o time também já está jogando sem o T. W. E ele faz muita diferença mas o, Brian o, Royer, o
1: Mac não consegue jogar com o Brian Royer É porque ele não ninguém consegue, né
2: Rafa O Brian mas Royer é horroroso Eu já tive o Brian Royer no, no meu time no San Francisco 49ers É desesperador é, A gente só fala das três interceptações dele Mas ele é rapazes ele joga atrás dos recebedores, ele tem o braço fraco, o Brian Royer é um jogador, é, na verdade ele é ator, ele é o Paulo Gustavo, o Brian Royer, Ele é comediante, ele é comediante, ele é um bom lá no multishow, Entendeu? Naqueles filmes lá de. de lá do, quero, e, e, o Homem em Marte. Eu quero, esse é o Bael Roy. Entendeu? É o Homem, eu quero. É isso que é o Bael Roy. A verdade é
1: essa. Não tem um... como pensar o Roy na,
2: na, na NFL.
1: Mas você não consegue blindar isso? Porque, assim, por exemplo, você pega o Ted Bridgewater, ele foi bem blindado no Saints. O assim, jogo corrido, cantou, solto e o time andou. O próprio Garópolo, ele é meio blindado também no Sniners. Ah. Mas parece que os Colts não, não, não conseguem ah. fazer nada.
3: Não, mas. O Rafael, agora eu vou ter que dar uma de você, porque comparar Brian Hoyer com Bridgewater e o Garopp, eu acho que foi uma sacanagem. É, o, o Hoyer realmente é um quarterback muito ruim, mas como eu acho que já teve muita análise séria aqui, eu queria só ir para um pouco mais engraçado. É, primeiro jogo contra os Jets, que é a primeira vitória dos Dolphins, a, vi, a, a vontade da Danguez de estragar a vida dos Dolphins é a maior que qualquer coisa no mundo. Quando ele tava nos Dolphins, os Dolphins iam mal. Agora que ele saiu, do, foi pros Jets, o Dolphins uma draga, ele queria tirar a primeira pique dos Dolphins e conseguir essa proeza. Ele é... deve ter sido enganado
1: por algum mexicano lá em Miami, alguma coisa Eu assim. Né? Um produto fraco, tipo Paraguai. Alguma coisa aconteceu
0: com ele. Eu acho que você ser treinado pelo, pelo Adam Gaze... É, sabe, não sei se vocês lembram daquele programa antigo que passava na Band, que eram Vídeos Incríveis, que todo mundo passava riscos. É de... é, era, um, era um programa que mostrava cenas onde existia risco de vida. Então tinha, tipo assim, é, sei lá... É... Texas, Mississippi Uma cidade pra cá, encontrou o seu pior território <risos> Decidi de Adam Gaze decidiu de treinar, aí aparece um depoimento Oh meu Deus, eu não vi que era o Adam Gaze Que estava tendo o no nosso time Eu pensei que todos nós íamos morrer Era uma coisa assim, tipo, meio dramática
2: não, eu e acho... o mais incrível e o mais incrível dessa história do Adam Gaze é, Já que a gente tá falando do Miami Vamos falar um pouquinho do, de, 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 Desse outra draga que faz a vida do New England Ser é tão fácil no né, UFC como é que, depois que ele fez um trabalho horroroso no Miami Dolphins, por que, que o Jets contratou ele? Eu não consigo entender. Era para saber os segredos do Miami Dolphins. É, é, é exato, ah, sabe, então. é, exatamente, mas, <risos> do precisa certo, é, disso, quer é Eu não consigo entender, você, o, o cara, o cara, você tem um, um profissional que, que tá trabalhando na sua concorrência, é, no seu mesmo negócio, ele vai mal no, no, na sua Se você contrata ele, quer dizer, você também quer, você quer ser contaminado, pela, pelo, pelo tudo que a concorrência faz de ruim... É dá pra entender... Que sei, né, cara? É engraçado que eles estão trazendo um cara que foi mal no vizinho pra ser mal no seu time. No seu time. Exato. Imagina o Bill Belichick quando ele soube. Eu fico imaginando a cara... Eu, eu lembro daquele meme do Bill Belichick tomando suco de laranja. Quem, já viu, quem não viu, procure. Esse meme é sensacional, né? O tomando suco de laranja... Imagina ele sabendo disso e assim... Nossa, mais um ano que nós vamos ganhar é, é, pelo menos 13 jogos, ter, ter uma semana de folga nos playoffs porque não dá para entender, né, Miami Dove, concordo com o Jeff, que é, é, é duro ser torcedor desses times, e eu me compadeço, porque é, deve ser muito, é, é triste ser torcedor desses times, porque é, ano após ano após ano, são decisões que, que não fazem sentido, então, não é, por exemplo, o, o, o que aconteceu com o New Orleans Saints, Ana. Né? É, há dois anos atrás teve lá o Real Mary, lá do Stephen Diggs, que é uma jogada, foi uma sorte danada, uma jogada que daqui a um milhão de anos não vai acontecer. Aí, na temporada passada, o roubo lá do, do Pass Interference. Quer dizer, são coisas meio aleatórias. Agora, Miami, Dolphins e Jets é, é cagada, é besteira das diretorias, ano após ano após ano. Deve ser muito triste ser torcedor desses times, olha, porque é duro, e os torcedores não merecem isso, né?
1: Os Jets, eles invejaram o Miami Dolphins, né, é muito louco isso, você invejar, uma... é a mesma coisa que você, de repente, na tua casa e invejar um morador de rua, cara, assim, é... É... sem cabimento nenhum isso aí, essa loucura dessa troca, e mostra muito bem o que é essa divisão aí dos Patriots, acho que é isso aí.
3: É, só pra falar também um pouquinho aqui do, dos Colts, é, acho que é um time que tem peças, não vou dizer muito boas, porque tem alguns jogadores que são... é, tem muito potencial, mas também jogar com o terceiro quarterback quando estava indo pro, pro camp é uma coisa complicada o Brian Hoyer não teve em nenhum momento é, repetições no treino com jogadores é, titulares porque afinal você tinha durante toda a off-season o Andrew Luck aí depois você tinha o Jacob Brissett que aí, quando o Luck não treinava era o Brissett que pegava as repetições e aí você teve o Royer que treinava com os caras que, que já foram cortados então não tem a química com os recebedores, com a linha ofensiva é, não sei qual entrada ele está com o playbook para saber se é áudio, bom, não sei o que, mas é evidente que o time parece ter morrido. Acho que o, um negócio que a gente pode até pensar aqui é que a gente não consegue medir em número o como será que a, uma liderança, talvez, do Jacob Russet no vestiário que tenha fazendo falta. É, no vestiário, é no huddle antes da jogada, será que ele não pode ser não era um líder que estava ajudando o time a esperar o um momento depois que o Andrew Luck tinha acabado de se aposentar? Será que ele não acabou sendo líder no, no vestiário, ajudando o time a, a aumentar a moral? Isso é uma coisa que eu acho que pode ter acontecido. O time está sentindo a falta do reset em campo. Então, acho que é um dos motivos dos Colts chegando tão mal aqui sem o quarterback que reserva, que virou titular e que não sei o que vai acontecer mais. É,
2: e talvez estejam aparecendo sinais da aposentadoria do Andrew Luck, né? Essa aposentadoria precoce e talvez o time não tava tão preparado assim é, para essa aposentadoria tão perto do início da temporada quanto a gente imaginava. Porque realmente essa, essa, essa derrota para o Miami foi muito ruim para os coaches. Essa sequência tem sido muito ruim. Porque está é, ganhando, cara. Eu não sei se o efeito... Pode ser. É o efeito Royer. Talvez seja o efeito Royer. É, a verdade é que é muito ruim. Porque a gente tem um time que está voando nessa divisão, que é o Houston Texans. A gente tem que falar isso. O Deshawn Watson está fazendo uma ótima temporada. Né? E, e, eu te, e te, é, mesmo depois de ter perdido o J.J. Watts tem, tem encontrado soluções Agora tem esse Tennessee Titans Como o Rafa falou Esse maluco beleza Esse Tennessee Titans aí Que domingo após domingo Ninguém sabe o que, que vai entregar Então eu acho que pro Coutts complicou muito Complicou muito E a NFC Sul Eu não sei se ela consegue mandar dois para janeiro não Eu acho que nesse Sul só vai mandar o seu campeão Porque a West, né a FC West tá muito forte, né? A FC West pode ser que mande dois e, 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 FC, e tem o Buffalo Bills que tá com uma boa campanha também. Tem o Norte também
1: que... com os Steelers, enfim, tá,
2: tá muito, ele Tá muito exato, legal. Exato, tem bastante tá time legal. que pode classificar. Exatamente, a UFC tá bem, tá bem, concentra... tá bem descentralizada, vamos dizer assim. Acho que os, os Colts estão meio puros mesmo, ainda mais se tiver que continuar jogando com, com o Paulo Gustavo, né? Que é comédia, né? Nada não passa de ser comédia.
0: Mudando de assunto, vamos para o lado mais feliz e também o lado aflito daqueles que querem se classificar para os playoffs. Qual dos times fora da classificação para os playoffs vocês acham que se classifica? E quem dos que estão dentro vocês acham que vão sair? Lembrando tá, que no Wild Card, pelo menos na NFC, nós temos os Steelers, o Bills, o Texans, os Chiefs. E na NFC, nós temos Vikings, Seahawks, Saints e Cowboys. Mas lá na Rabeira, pelo menos os quatro ali que estão mais próximos, na NFC, nós temos Raiders, Colts, Titans e Jaguars. E na NFC, temos Rams, Eagles, Panthers e Bears, que ainda conseguem ali periscar. Menos eu acho que o Bears e o Jaguars, acho que não vão lugar nenhum. Mas pra vocês qual desses times deve sair, qual desses times deve subir, e para isso eu vou começar com o Rafa. Qual é o seu palpite?
1: Ah, Jeff, ó, eu vou, vou palpitar aí na EFC. eu acho que não vai ficar do jeito que tá, e é, eu vou postar até uma aposta e eu vou até dizer que é uma torcida também pro Oakland Raiders, cara, porque o time saído da cidade, é sair da Califórnia, onde o time passou a vida inteira na Califórnia, campeão, enfim, tem muitos torcedores, torcedores até mais velhos e tal. E ir Las Vegas é realmente um crime. Isso é uma coisa que nos esportes americanos é muito comum, mas que nunca vai entrar na minha cabeça isso. sou na época do Seattle Supersonics, enfim. Isso nunca vai acabar um time dessa maneira e mudar completamente. Eu, eu não sou a favor. E então, eu acho que o Open Rangers, dentro de campo, está demonstrando ser um time bem aguerrido, um time com muito espírito de, de vitória mesmo, um time que luta até o final todas as partidas. A torcida tem tá incendiada com isso, porque o tá já está se sentindo saudosa. Eu acho que é um time que tem muitos fatores para buscar essa vibe. E eu acho que ele entra no lugar do Buffalo Bills, que o Buffalo Bills, é, por mais tem que tenha fazer uma campanha certinha, arrumadinha, é uma equipe que, quando precisa jogar com alguma equipe mediana que seja, se complica demais. Assim. Eles perdem os Eagles, que, que não estão fazendo uma campanha maravilhosa. Enfim, eles perdem agora do Cleveland Browns. É, realmente, o Buffalo Bills é um time que não dá para acreditar que, que vá longe. Assim. Ele, acho que ele se vangloriou de vencer adversários muito fracos, como o Redskins, Jets, Dolphins mas eu acho que não vai ser o suficiente para eles se classificarem.
2: É, eu gostaria de falar da NFC, já que o Rafa falou da AFC. para mim, de quem tá fora, dos times que estão fora, eu acho que o mais perigoso é o Philadelphia Eagles. E eu explico por quê Em anos anteriores, já aconteceu o que está acontecendo nessa temporada. O Eagles, ele, ele, ele vai melhorando, né? Eu acho que o, o, o time tem, tem um pouco de, de Bill Belichick ali, né? E, e o time vai melhorando. O Doug, Doug Peterson, né? Ele tem um pouco de Bill Belichick. Ele vai fazendo ajustes. Hoje o Eagles tá, é, tá fora, tá num 5-4, mas é o é mesmo recorde do Cowboys, só que o Clóber está entrando na quarta sítio porque ele é líder da divisão, nos critérios de desempate. Eu acho que essa divisão ela ainda está ainda, ainda indefinida. Tudo bem, Giants está fora, o Washington Redskins está mais fora ainda, mas eu acho que esses dois ainda vão batalhar até o fim, até a semana 17, como tradicionalmente acontece, né? Essa divisão ela sempre é decidida na semana 17, praticamente todo ano. Eu acho que o Eagles é um time muito perigoso, é um time muito bem treinado, tem muito talento. Carson Wentz é um grande quarterback, Alshu Jeffrey é um grande recebedor, tem um jogo corrido interessante, tem uma linha defensiva muito forte. E eu acho que o Eagles ainda vai fazer um barulhinho aí. E o Cowboys ainda vai se arrepender muito, não dessa última derrota, porque perdeu para um time muito bom, que é o Minas Vikings e eu acho que o Henrique vai concordar comigo. O Cowboys ainda vai olhar para trás e vai se arrepender muito de ter perdido para os Jets. Essa derrota para os Jets vai fazer muita falta para os Cowboys em dezembro. Anotem e podem me cobrar depois.
3: É, primeiramente, sim, eu concordo, os Vikings realmente são um time muito bom, e não é só porque é meu time, realmente tem qualidade. É, como roubaram já os dois times que eu ia falar, né, Raiders e Eagles, eu vou para um time que eu estou interessado para ver, não acho que vai realmente chegar nos playoffs, mas pelo menos o time que me interessa, que é o Jacksonville Jaguars. É, Nick Foles voltando de lesão, ele se machucou na semana 1, aí teve lá o Gardner Minshew, que é, foi um realmente um, um, um grande personagem, nas né, últimas 10 semanas, aquele bigodão, todas as piadas, não sei o quê. mas eu quero ver o time jogando o final do ano com o Nick Foles, que últimas duas vezes que ele entrou em situações assim no Philadelphia Eagles, ele realmente brilhou. É, 2017, Carson Wentz se machuca, é, rompeu o joelho, aí o Folds entra, ganha o Super Bowl, é o MP de Super Bowl. 2018, acontece a mesma coisa, Carson Wentz machuca no final do ano, o Folds chega, leva um time que não estava nos playoffs, tira a vaga dos likes na última semana, é, e ganha um jogo de playoffs lá em Chicago. Então é um cara que se mostrou, é, mostrou que sabe jogar muito bem quando chega no final do ano, eu quero ver como os profs da FC estão abertos Nas últimas duas vagas Eu acho que tem chance Se o Nick Foles é, mostrar que é o Nick Foles Que ganhou os Pro Bowl com os Se ele voltar a ter esse nível Eu acho que eles tem as peças é, suficientes Para fazer o time chegar na próxima temporada
0: Uma estreia nesse momento Quero que suba o som da vovuzela Aquela corneta pesada porque vamos estrear a hora da corneta, pega seu amendoim seu Zé e começa a jogar no, no gramado, porque é hora de falar mal, é hora de, de escorrer o veneno. Depois de toda a hype que o Cleveland Browns teve antes dessa temporada e segue vivendo um calvário total, como viveu desde sua história, talvez. <risos> Fred Kitchens é o grande culpado ou só tem uma parcela da culpa? E essa bomba eu quero que o Newton comece falando.
2: Pois é, né? Eu já falei bastante do Fred Kittens aqui, e é com prazer que eu vou falar de novo. Que coisa desastrosa que é a falta de liderança do Fred Kittens é, pro Cleveland Browns. E, e eu não falo só por causa dos resultados, né? Por, até que agora, nessa última rodada, conseguiu um bom resultado, ganhou do, do Buffalo Bills. Mas é, é um time indisciplinado, um time que comete muitas faltas. Isso é sinal de um técnico ruim. É um time que não entra preparado para jogar. A gente não sente o Cleveland Browns preparado para jogar. É Um time que tem tanto talento, né? um time que é uma defesa boa, tem o Miles Garrett na defesa, um monstro na linha defensiva. Um time que tem Odell Beckham Jr. e Jarvis Landry. Um time que tem Nick Chubb. O Nick Chubb é um ótimo running back. E agora Karim Hunt. E a gente, você vê que são chamadas bizarras, é uma, é, 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 a forma como ele é, é, administra o relógio ruim, nesse próprio jogo do Buffalo Bills teve oito jogadas na linha de gol e, e saiu sem pontos, é, é uma pena, o que é, o, o, o Browns ter desperdiçado mais um ano, uma contratação que não, não fez sentido, né? eu acho que na vida tudo tem que ter fases, né? eu acho que o, o, o Fred Kitchens ele era um, um, um técnico de quarterbacks ele não tinha muita experiência como coordenador ofensivo, eu acho que o, o, o técnico ele, ele tem que ir subindo devagar, eu acho que o cara tem que ficar alguns anos como coordenador ofensivo, chamando jogada lidando com pessoas, porque o head coach nada mais é do que um administrador de pessoas, um administrador de egos e ele não teve muito tempo ele fez um bom trabalho com o Baker Mayfield mas isso eu acho que não, não, não credenciou, eu vi, vi, como torcedor dos Niners, vivi isso na pele alguns anos atrás, quando o Niners elevou é, o Dinton Sula, que era uma figura patética, um, um cara tinha um bigode pareci, é, tão icônico quanto o do Gardner Mitchell, e elevou o Dinton Sula de técnico de linha linha defensiva para head coach, quer dizer, um salto muito grande, quer dizer, o primeiro ano foi desastroso, ele dava para perceber que ele não estava bem preparado, e isso reflete nos resultados e no que o time apresenta em campo. Né? E o Dinton Sula foi um exemplo de um técnico que durou só um ano. Ele foi mandado embora depois de uma temporada ruim. Até ganhou alguns jogos, mas nem zerou na temporada. Acho que ganhou quatro jogos. Mas foi tão ruim. O Niners era tão ruim, tão despreparado. E eu, 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 eu acho que eu não ficaria surpreso se, 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 tiver, se não tiver um, um, um término de temporada agora forte... Eu não ficaria nada surpreso se o, se o Fred Kitchens fosse mandado embora.
1: Cara, é, eu vou ser bem rápido falando sobre isso. Assim, é, você dá na mão do Fred Kitchens, né? o Jarvis Landry, o do Beckham Jr., você tirou o Beckham Jr. dos Giants em geral. rei, hey, você trouxe o Beckham Jr. para o seu time. É, você tem o Garrett na defesa, você tem assim, um, um time muito bom, Nick Chubb correndo com a bola, enfim. Realmente é, é, é uma equipe espetacular. E dar na mão dele é a mesma coisa. Você dá o time do Flamengo, que está arrebentando o campeonato brasileiro, pode ganhar, aí além do brasileiro, a uh, Libertadores, e, e até para jogar o um Mundial contra um Liverpool, tem até chance de ganhar um Mundial. enfim Realmente é uma equipe muito forte. Pegar esse time e dar na mão do Salso Rote. Eu acho que, que, é, que é o que tão, fizeram incrível. Né? E aí, é, assim, isso é surreal, porque a gente sempre criticou, há anos a gente vem criticando até, mesmo antes da Climbing existir existia, se a gente conversasse tava, enfim, é, criticando muito o Cleveland Browns, o Cleveland Browns é um motivo de piada há muito tempo, aí quando você acha que a diretoria se mobiliza bem ela coloca um treinador desse tipo então assim, o Cleveland Browns não dá para confiar, não dá para confiar de forma alguma é a vaca que dá dois litros de leite e depois chuta o áudio
3: é, é o Cleveland Browns é, acho que é a parte de Flamengo é o no momento espero isso já há algumas semanas. É, Kitchens, é, eu defendo a demissão dele desde, acho que, da semana 5. É, eu surpreendi que ele ainda está no cargo. Ele é um cara que realmente está fazendo um trabalho horrível. É, o Rafa deu uma analogia, só para dar uma outra aqui. É como se tivesse um carro de Fórmula 1 para um cara que acabou de tirar a carteira de motorista. É exatamente isso que os Browns é, fizeram esse ano com o Kitchens. Dá para ver, o olha o, o Baker Mayfield, ele está um cara perdido. Ele é um segundanista, ele tá perdido, ele não sabe o que ele faz Porque não tem um técnico que vai lá E ajuda ele, não tem um head coach que faz isso é, O Newton Falando da evolução rápida do Kitchens no, Nos cargos é, Ele foi é, técnico de quarterback Dos Browns ano passado, aí o Jackson Foi demitido, ele foi promovido A corredor ofensivo Interino, no final do ano no final é da temporada Aí os Browns tiveram um, um excelente final de ano O Baker Mayfield quebrando o recorde do Peyton Manning e aí, depois disso, você já promove ele a head coach. É, eu também concordo, foi uma sessão muito rápida. Deixava ele como coordenador ofensivo, dava mais uns dois anos pra ele, sem tanta sem tanto trabalho pra fazer. Coloca um cara mais experiente, traz, sei lá, um Bruce Arians da vida, que falou que treinaria, saia da pastoreia pra treinar os Browns. Deixa ele como head coach, coloca o que o pra se chamar jogada só. Coloca o Greg Williams pra se chamar jogadas também. É, pra se chamar defesa. Então, eu não sei o que diabos os Browns fizeram para contratar o Kitchens. Foi uma decisão horrível. É, tem que ser demitido. Concordo com tudo que vocês falaram. Ele gastou um ano de um talento incrível que está incrível. Mas também, só para não deixar passar, porque acho que eu tinha que falar isso. Pegou uma coisa na água de Cleveland que parece estar meio estragada. Porque as Cavaliers só ganharam uma vez em sei lá quantos minutos de anos. É, ou, você tinha os Browns de antigamente, né, dos anos 80. Que era um timaço. Aí por algum motivo o time resolveu ir pra Baltimore, aí o time se desmantelou, o time dos Browns se desmantelou, os Ravens ganharam dois Super Bowls, enquanto os Browns vieram motivo de piada na liga. Então acho que tem uma coisa incrível que é sair de Cleveland e ganhar o um campeonato. Porque os Ravens ganharam, acho que o Super Bowl, cinco, seis anos depois de sair de Cleveland. Então acho que tem alguma coisa ali que não é muito boa, é, o Keating só piorou o que tem ali, o que já tinha em Cleveland. Então, acho que ele pegou um quarterback que tinha quebrado o recorde de Peyton Manning, um recorde durou por, acho que, 20 anos, 20, 21 anos. É, e foi, é, domingo, no, agora na semana 10, foi a primeira vez no ano em que os braços tiveram dois passos para tirar num no jogo. O que é um número muito inconstante tem um quarterback jogou tão bem como o, o Manfield ano passado. Então, o Kitchens é, já tinha, já tinha levado um pé na bunda há muito tempo. E não sei nem porque tá empregado. Foi empregado.
0: Mudando de assunto, vamos falar sobre a semana número 11, que vem dobrando as esquinas. E para isso, a gente faz aquele tradicional momento onde nós escolhemos qual jogo a gente quer destacar e qual jogo a gente quer passar longe. Aquela tortura da rodada. Eu vou começar com o Henrique. Henrique, qual jogo você quer destacar e qual jogo você quer passar longe?
3: Olha, geralmente eu falo pra sempre passar longe de qualquer jogo dos Dolphins, mas tá sendo tá, um time engraçado de ver nos últimos dois jogos. O Fritz Magic parece que entrou em campo. Então, não sei, deixa eu, deixa eu ver aqui, porque eu não, não tava pensando realmente em um jogo pra passar longe. Eu acho que eu iria Jets e Redskins. Que parece um jogo muito ruim. Acho que é. Se você tem a possibilidade de não ver esse jogo, não veja. Um jogo pra assistir. Cara, não sei, acho que não. Texans e Ravens. Texans e Ravens acho que vai ser o melhor jogo dessa semana. Tem potencial pra ser tão legal quanto o jogo de Hawks Niners.
0: E contigo, Rafa? Cara,
1: eu ia falar o. Eu ia falar dos dois jogos que o Henrique falou, assim. Ele tomou os dois de mim. Então. É, para os dois, eu tinha deixado já dois meio engatilhados assim, se alguém pegasse esses daí, então é, Bills e Dolphins, por mais que seja um jogo divertido, até por parte dos Dolphins, realmente, geralmente os jogos dos Bills são bem chatos, pelo estilo de jogo do time, enfim, pela defesa forte, e os Dolphins também não são tão confiáveis assim, então uma partida que, que realmente é difícil de, de você destacar alguma coisa interessante. E o jogo que precisa ser visto, cara, é New England Patriots e Philadelphia Eagles, assim, por vários aspectos, por ser o reencontro dos Patriots com os Eagles depois de perder o Super Bowl, para aquela partida antológica do Nick Foles que não, já não está mais nos Eagles, e, e também para saber como é que os Patriots voltam depois de uma semana de bye e que na semana anterior eles perderam a primeira partida na temporada. Belchick é um mestre em usar as semanas de bye para melhorar o seu time. Então eu acredito que o, que o New England volte mais forte. Só que vai enfrentar uma pedreira na Filadélfia. Um time que sabe ganhar dos Patriots. Então realmente é um jogo pra, que chama muita atenção. Assim, vai ser um jogaço, para mim é imperdível essa partida. Então é, acho que esses são os meus dois jogos de, de destaque.
0: E quais são os seus, os seus jogos que você quer assistir e qual jogo você quer passar longe, Elton?
2: Pois é, DF. Eu tô olhando aqui a tabela e infelizmente eu acho que o Sunday Night Football não vai ser um jogo bom. Bears e Rams atualmente são dois times que, com quarterbacks é, em, péssimo, em péssima fase. Eu acho que esse jogo vai ser feio, vai ser um jogo com poucos pontos. São dois times que estão decepcionando demais, que foram longe nos playoffs é, da última temporada e esse ano estão decepcionando e não estão entregando nada do que era imaginar. Dois técnicos, ano passado, eram tidos como gênio, e agora já não estão mais fazendo seus times jogar. É... Então, esse jogo, para mim, é o jogo da tristeza da semana. O jogo que eu estou mais curioso para ver é o jogo do Monday Night Football, o jogo de Chiefs e Chargers. Primeiro que esse jogo vai ser disputado no Arhar Efeito, vai ser na altitude da Cidade do México. Vamos lembrar que são dois quarterbacks que gostam muito de lançar a bola. Onde é que Patrick Mahomes vai lançar essa bola com aquele braço que ele tem? E o Felipe Rivers também gosta de lançar muito a bola. E dois, e dois, e dois times que vêm de derrota são dois times que estão desesperados. Esse é um jogo de vida ou morte. Eu considero esse jogo de vida ou morte, porque o Oakland Raiders está numa ótima fase e eu acho que principalmente. Para pro, pro, pro Chiefs, é, é, é... não, para os dois, na verdade, não tem principalmente. Porque o Chargers se perder, acabou a temporada. E o Chiefs se perder pode ficar numa situação precária pra, pra, na, na, na disputa dessa divisão.
0: Para terminar nosso papo sobre a NFL, a gente vai falar agora para você, dessa semana número 11, quais serão os vencedores de todos os embates. Lembrando que estão de folga Green Bay Packers, New York Giants, Seattle Seahawks e Tennessee Titans. Chegando agora diretamente do Thursday Night Football, Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. E essa eu deixo na mão do Henrique.
3: É, eu, no começo do ano eu apostaria nos Browns, mas depois que a gente vê aqui em 10 semanas, eu não consigo apostar nenhum jogo mais do time de Cleveland. Os Steelers estão numa crescente, estão nos playoffs hoje, é, hoje. Eu acho que o time tem chance de ganhar esse jogo e vai, se, é, acho que vai ganhar esse jogo, mesmo sendo fora de casa. E vai se colocar em uma posição muito boa para chegar na próxima temporada.
0: Atlanta Falcons e Carolina Panthers, como já é uma tradição, Newton Sérgio?
2: Acho que a magia do Atlanta Falcons, que foi a grande zebra da rodada, ganhando lá em New Orleans, vai acabar, o Carolina Panthers vai cuidar é, do, do, do serviço, vai, vai, vai fazer sua tarefa de casa.
0: Dallas Cowboys e Detroit Lions, Rafa?
1: Lions não tem nem mais QB, esse assim, QB tá machucado, enfim. E o Lions também é uma equipe que luta, luta,
0: luta, mano, ganha. Enfim, então é Dallas. Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts,
2: Newton. É difícil, esse jogo vai ser difícil. Também é um jogo de vida ou morte pro Colts. É, mas eu acho que o Frank Reich vai, é um grande técnico, vai saber recuperar o seu time. Eu acho que o Colts vai se recuperar e vai levar essa.
0: Buffalo Bills e Miami Dolphins,
3: Henrique. É, acho que esse é um jogo meio difícil apostar. É, os Dolphins realmente estão na magia já do Fitzpatrick. Os Bills é, não tem um ataque muito bom de achar comete muitos turnovers. Mas é, eu, vou fazer, eu vou dar louco e vou apostar nos Dolphins.
0: Ai, ai. <risos> Houston Texans e Baltimore Ravens, Rafa.
1: Cara, que jogo difícil. É... Cara, é difícil esse jogo. Eu vou apostar vou no,
2: nos Ravens para jogar em casa, mas é muito difícil.
0: Denver Broncos e Minnesota Vikings, Newton.
2: Minnesota Vikings. É, Minnesota, eu acho que vai ser uma grande, uma grande zebra se não der Minnesota Vikings. Eu acho que o Minnesota Vikings está numa crescente, o time está voando e, e vai se colocar depois desse jogo para ameaçar o Green Bay pela, pela liderança da divisão. Essa eu
0: vou pegar pra mim, New York Jets e Washington Redskins, pra mim da New York Jets tranquilamente, enquanto New Orleans Saints e Tampa Bay Buccaneers também decidem uma bela partida, fechando o horário da 1 hora da tarde, horário dos Estados Unidos. Pra você, Rafa, quem leva?
1: Cara, é aquela questão, assim, o raio caiu no, no, no lugar na, nessa semana, com os Falcons ganhando do, do Saints. Dizem que o raio não caiu duas vezes no mesmo lugar, então os Saints vão vencer, mas vai ser um jogo bem difícil, vai ser bem mais difícil do que
0: poderia imaginar antes. Arizona Cardinals e San Francisco 49ers, meu querido Henrique.
3: É, mesmo depois de perder um jogo com o Fury Monday Night, os Niners devem ganhar dos Cardinals. É um time muito mais forte, a defesa é sensacional. Acho que eles vão ganhar, vão ganhar bem e vão se recuperar a derrota para os Seahawks.
0: Cincinnati Bengals e o Oakland Raiders, meu querido Newton.
2: <risos> não tem nem como, né? Não tem como é, votar no bando, né? O Cincinnati Bengals é um bando, não é um time, é um, é um grupo achado na rua. E o Oakland Raiders vai ganhar com facilidade.
0: New England Patriots e Philadelphia Eagles, Rafa.
1: Outro jogo dificílimo Tu me deu só as fogueiras, assim. Esse sorteio aí foi bem mandrake comigo. É, mas vai, os Patriots vão se recuperar. O Belchick é o
2: mestre em semana de baile e vai, vai se recuperar.
0: Chicago Bears, e Los Angeles Rams, Newton.
2: Não, esse jogo é bem difícil, é, porque os dois estão jogando muito mal, né? Mas eu acho que o Rams vai precisa dessa vitória e não dá, né? Mais para apostar. Mesmo o Mitch, Mitch Trubisky fazendo um bom jogo. Ele fez um bom jogo contra os Lions, que tem uma defesa horrível. Não dá pra acreditar no Mitch Trubisky contra o Aaron Donald. Não consigo imaginar um mundo em que o Mitch Trubisky ganhe do Aaron Donald.
0: E pra finalizar, Monday Night Football entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers. Henrique.
3: É, acho que pelo que a gente viu do Rivers no jogo contra os Raiders, é, não consigo apostar muito nos Chargers, embora seja um time que eu gosto até. Eu acho que vai se aproveitar do efeito, um lugar que consegue lançar 80, 70 jardas acho que os Chiefs ganham, eles precisam muito dessa vitória depois de perder para os Titans porque eles ainda estão na briga pela CD2 da UFC acho que a vontade de vencer deles vai ser a maior que a dos Chargers, eles vão sair com a vitória, acho que o Marlins vai ter um excelente jogo
0: tradicional de fogo no gelo, vamos falar sobre a National Hockey League, e para isso vamos trazer o Mat Matheus Prudente, nosso querido Matt, para falarmos sobre os destaques positivos e negativos da semana dessa temporada da NHL. Meu querido Matt, como é que você está? Seja bem-vindo ao podcast.
4: Fala, Vintes, fala, Jeff, muito obrigado pela participação aqui, é, como sempre aqui falando sobre os destaques positivos e negativos da, da, da temporada por enquanto, dessa semana no caso, né? E como destaque positivo, eu queria começar com um, um time que raramente foi ouvido nessa temporada, por, por começar a temporada até um pouco mais, mais lenta, né? Que é a equipe do Centro Luz Blues, os atuais campeões, que já venceram sete seguidas, cara. Então, é um time para se olhar, um time bem legal, de, claro, os atuais campeões, né, e, e tudo mais... De, e o Jordan então que é o goleiro deles, começaram, começou até mal a temporada, tava é, muito, muito inconstante durante os jogos assim. Mas está melhorando o então o ataque deles que é bem forte também está tá começando a engrenar. Então é um time bem, bem forte em casa principalmente. Então é um time para se ver para um futuro, talvez um bicampeonato, vamos dizer assim. E do outro lado, o é, outro destaque positivo que eu queria dar é a recuperação impressionante do Philadelphia Flyers, que já tá com quatro vitórias seguidas, um time bem legalzinho também de se vê, com o Sean Couturier, com o Coles de Roo, com o Shane gostes é, parece que conseguiu achar o seu goleiro lá, porque o time para da passada, se não me engano, usou sete goleiros diferentes. Mas é, é um, que... um grande
1: destaque esse também, é, realmente tem que estar toda a razão, o time tá voando.
4: É, e assim, cara, é um time que... Não é, não é ruim o time, a defesa é boa, é, o ataque tem bons nomes, então... É, só, falta, só falta conseguir engrenar, cara. Tava falta, tá, tá, tá faltando o goleiro na temporada passada, acabou com o, o, o goleiro. O, a temporada passada o técnico era fraco, não tá mais com o mesmo técnico, entendeu? Então, é um time pra ficar de olho nessa forte divisão metropolitana... Que vai... Tá entrando, tá entrando bem, no, né, com... Washington com o Islanders, com Filadélfia, com Carolina, com o Pittsburgh correndo por fora. Então, são, são. É uma divisão bem forte para se ver assim. É, como destaques negativos, vamos citar o Boston Bruins, que tá começando, começou muito bem a temporada como o melhor time da liga. Mas agora tá, tá se mostrando um pouco mais frágil na defesa. É, venceram um jogo um épico contra a equipe do do Pittsburgh Penguins, por 6x4 na, na semana passada, é, mas vale lembrar que os caras estavam vencendo o por 3x0, deixaram empatar e virar depois, né? só que vir, conseguiram virar, porque o ataque é muito bom com ele, com o Passanac, com, com o Brad Martian, com o Patrice Bergeron, né, é, não, não só isso, mas também as, as linhas baixas dele são muito boas, com o Jake DeBrus, com o Charlie Coyle, o David Kreit, que daqui a pouco vai voltar, então, é, eu gosto bastante do time dos Bruins, mas a, de, a defensivamente deixa desejado, deixa na de temporada passada. E o outro destaque negativo que eu queria dar é para a equipe, que a gente vai falar até mais para frente, mas é para a equipe do, Buff do Buffalo Sabres, então eu vou deixar só esse destaque, só, só esse destaque negativo para o Buffalo Sabres, mas futuramente a gente vai falar mais sobre eles. Cara, os meus
1: destaques positivos e negativos, o positivo eu é ia falar do Philadelphia Flyers, mas falou tudo. Também acho você começa, então você sempre ferra com os meus destaques, mas enfim. É, o meu destaque, além do, do Philadelphia Flyers, é o Montreal Canadiense. O Montreal Canadiens é, é uma equipe que ninguém dava nada, e, assim, todo mundo continuando dando nada né, para o time, só que o time está entre os classificados, e, e é uma equipe muito jovem, muito jovem mesmo, que está que que demonstrando um bom potencial. É, Druin e Gallagher estão fazendo muito bem o papel deles na, na primeira linha. Assim, O Victor Metch chegou para ser titular, chegou para ser fazer parte da primeira linha também, parece que já fazia parte do time. Enfim, parece que o time está sabendo jogar, depois de uma temporada que sentiu muita falta, parece que aprendeu a jogar sem o Paciorette. Então, é realmente, o Montreal Canadiens é, é uma surpresa para mim, vem numa semana muito positiva, e é uma equipe que, de repente, pode beliscar até uma, uma vaguinha nos playoffs aí lá na frente, se, se continuar jogando da maneira como está jogando. E o meu destaque negativo, não podia ser diferente, tampa bem Lightning. Lightning começou mais ou menos, continua mais ou menos, e quando você acha que vai engranar, ele é mais ou menos. Enfim, é uma equipe cheia de talentos, talvez seja a equipe mais estrelada da, da NHL, se não é a mais estrelada com certeza é uma das três mais, e, e o time não consegue jogar, o Stanko custar muito abaixo do que ele jogou, é, do que ele jogou no, na temporada passada, Kucherov, que foi o melhor jogador da temporada passada, não consegue repetir os mesmos feitos, até o Vasilevski, que é um goleiraço, para mim, é o melhor goleiro da, da NHL, não está fazendo os milagres que ele costuma fazer, então é um time muito claudicante, eu acredito que melhore, acho que a gente, com certeza deve para os playoffs, enfim, mas esse início está bem abaixo do que, do que eu imaginava lá atrás.
4: Olha, eu vou causar polêmica aqui, tá? Eu consigo citar cinco coleiras melhores do que o Veleslavski, né? Gente, ó. Difícil, hein? Cita, agora, já. <risos> Harry Price, Pekarine, Sergei Bobrovsky, é, vamos lá, vamos lá. Tukahask, e o último. Veremos, 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 veremos. Hum. Vou citar aqui, mas não com tanta certeza. Brandon Holtby
1: Baby Shop, não? Oi? Baby Shop, não?
4: Ah, não, eu não gosto do Bishop. Nunca gostei não? do bicho. Eu, eu acho que ele dá muito rebote. Acho que ele dá muito rebote. Eu
1: gosto dele, mas o Vasiles pra mim é o melhor de todos.
4: E assim, <risos> quando, quando o Jonathan Quick tava, tava bem, né? temporada, Tava sendo um goleiro, ele era melhor do que o, o, o Vasiles que também. Mas hoje em, dia, hoje, hoje em dia eu não consigo ver o Vasilevski com top 5 não da Pô, Nas duas
1: últimas temporadas, pra mim, ele era o top 1, 2, assim. Carey Price é um goleiraço, mas já é de anos, assim, um goleiraço, enfim, não, não tá no auge, ele já foi melhor do que ele é. Tu Carrasco é um goleiraço, assim, eu conheço muito bem ele porque é do meu time, também joga muito, só que eu acho que ele já teve um auge maior do que ele tá vendo agora. E o Vasilevski também já teve um auge maior, mas acho que os dois últimos anos do Vasilevski foram espetaculares,
4: né? É, então, mas, mas a, gente tá, a gente tá vendo a geração de novos goleiros aparecendo aí, que eu acho que vai ser, vai ser bem legal, né? Sim, é, o goleiro, sim, O goleiro do Buffalo Sabres, o reserva, é bom também. O próprio Binnington é, o... mesmo. É, o Binnington, o goleiro reserva dos Capitals também, o William Sonsonoff. São bons goleiros, a gente estão tá aparecendo. O,
1: o búlgaro do, do New York Rangers também, ele fez duas partidas muito boas, eu vi, enfim. É que lá ele, é difícil dele, dele ter uma posição, porque é uma entidade de goleiro de titular. Mas é.
4: ele... Mas o, Landf o Landfix vai, 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 vai durar pelo menos umas duas temporadas, eu acho Então provavelmente ele sim. vai lá em pouco tempo Sim, sim
0: E vamos para a nossa pergunta da semana O Búfalo Sabres começou a temporada com tudo E chegou a liderar a Conferência Leste Mas com quatro derrotas seguidas Vem caindo pelas tabelas E hoje estaria fora dos playoffs Ainda estamos no início do certame, claramente Mas dá para arriscar qual é o qual Búfalo Que é o verdadeiro? É o das Cara. vitórias ou o das derrotas? Cara, coitado
1: de Buffalo, cara. A equipe, não sei se vocês lembram, mas a equipe está mais tempo sem chegar nos playoffs. E o Buffalo Sabres, novamente, é um time que é acertadinho assim, tal, mas que falta algo mais, falta um diferencial para poder, pra poder chegar nos playoffs, pra poder bater de frente. Então, aquele começo para mim foi ilusão, aquele começo é, arrasador não era o que era previsto. É, eu acho muito difícil esse time jogar os playoffs e Realmente, assim, ele não tá nem decepcionando. Na verdade, ele tá cumprindo com o que eu achava que ele ia fazer. No, obviamente, não é um time pra perder 4, 5, 6 seguidas, mas também não é um time pra ganhar 4, 5, 6.
4: Olha, eu vou discordar categoricamente do Rafael aqui, tá? <risos> é, é porque eu, eu acredito que o Buffalo Sabres é é um time fortíssimo, cara. Eu acredito que o, time, o Buffalo Sabres é um time fortíssimo. Cara, eu nem coloquei entre lá, lá, lá atrás, eu nem coloquei entre
1: os classificados.
4: é Olha... O Jack Eichel é o centro é deles. E se ele jogar bem, o Eichel, ele é um dos melhores centros da liga, cara. Hoje em dia. É, aí também acho difícil também. Isso aí nós aí vamos tem...
1: brigar.
4: <risos> aí tem, aí tem, na, na primeira linha, tem o Sam Reinhardt, que é um ótimo jogador. Ótimo jogador, concordo. E tem o Victor Olifonson, que tá entrando agora. Mas as linhas, as linhas abaixo dele são, são muito boas, cara. Os caras tinham uma linha com o Case tá... Marcos Johansson e Jimmy Vesey. Isso é uma linha absurda. É muito boa. Sim, sim. E, e a terceira linha é com o Jeff Skinner ainda. E o Konoshiri, que é um jogador experientíssimo da equipe e já foi campeão com o Pittsburgh Penguins. E assim, na quarta linha eles estão eles com o Zengus Girgensons, que está jogando bem. Além do Kaiok -Ok Poço, que era a primeira linha dos caras até, sei lá, quanto tempo atrás. Então, é, na defesa ainda melhor. É, gosto muito do Rasmus Rissolainen. É um bom jogador. Rasmus Darlin, não precisa nem falar quem é o, o, o Darlin. Jogadoras. O Brandon Montour, que foi um, um, um luz no fim do turno para a equipe do, o, do Anaheim Duck, Ducks, está aí jogando também muito bem. Colin Miller, ótimo jogador também. Então, eu vou discordar categoricamente. É um time bem forte, que eu acho que só precisa arranjar um goleiro melhor. Pode eu... colocar contra a parede agora? Vai, fala aí. <risos> Vamos lá.
1: É, quem é melhor? Boston Bruins ou Buffalo Sabres?
4: É, né cara, pelo amor de Deus, né? Mas vamos ver Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. tá bom. Vamos três times que... Vamos comparar linha por linha Boston Bruins e Buffalo Sabres, vamos lá. Vamos começar. Primeira linha, Brad Marchand, Patrícia Peugeot David Davos Parcenac. Não tem comparação. Sem comparação, né? Agora vamos começar a brincadeira. Danton Heinen, David Kreit e Charlie Coyle é melhor do que, do que a segunda linha dos do, do seres que eu coloquei? Jimmy Vizzi, Marcos Johansson e Casey Não. Não é melhor? Não, concordo não é melhor. que não é. Mas eu concordo, com. mas estou falando do time inteiro, né? Não, vamos, vamos, vamos comparar linha por linha. É, terceira, linha dos, terceira linha dos Bruins. Anders Bjork, Par Linderholm e Zachary, Zachary Zeninsky, que agora está substituindo... É, o machucado, eu não sei se o Vif machucou, mas é, tá machucado. Backs, David Backs. É, o Backs, é foi o Bax que machucou. Então, é, ele tá substituindo. É, Conta a terceira linha do Buffalo Sabres, que tem o Skinner, o Evan Rodrigues, que tá jogando muito bem, e o Kenoshiuri. E o Kenoshiri, Quem é o melhor?
1: Eu acho que é do Sabres.
4: E a quarta linha, Deixa que eu bem. acho que é muito boa do Bruins. Não, o Bruins é... destrói, não tem nem comparação. É, o Kurali Cural, e o Wagner,
1: né? De Jake De
4: Então, é, essa, essa, essa aí é do, é do Bruins. Essa aí é do Bruins. É. Agora, defensivamente, Zeno Chara com seus 80 anos, Charlie McAvoy, contra, contra Jake McAllister e Rasmus Ristoline. Pra mim, Risolainen e McCabe na hora. Tipo, Equilibrado. Tipo, tudo, tudo bem, o, o, o Chara é um, uma entidade, mas não tá jogando bem essa temporada, né?
1: É, mas é equilibrado e acho que ainda tem tempo para evoluir.
4: Aí tem na, na segunda na segundo par o Matt Breslick e o Brandon Carlo, que eu acho um horroroso para defensor. Contra o Dalin e o motor Para mim é Dalin e Montour sem nem pensar. Sim, sem dúvida, concordo. Sem nem pensar. E a só terceira eu, linha... Só que a melhor coisa para uma defesa, um Loki,
1: isso aí você o careca de saber, é o um goleiro. Um, um bom goleiro um ah,
4: não melhor do que A gente tem comparação. Até o goleiro então, reserva do, do Bruins é melhor do que o titular do Então, do, do Eu
1: acho que não tem nem comparação os times do Bruins com o Sabres. Eu acho que não dá. Não, pra não.
4: não, tipo, tipo assim, pra mim pra mim dá, tá, me dá jogo. Uma, uma, ah. série, uma série de sete jogos aqui Sabres e Bruins, dá jogo. Eu acho que, assim, porque a gente não tá falando nem de série. Eu tô falando,
1: o, o, o meu ponto de vista é o seguinte. Pra eles se classificarem, eles têm que terminar na frente ou do Tampa ou do Boston ou do Toronto Maple Leafs. Eu acho que não fica
4: na frente nenhum dos três. Cara, eles, pod eles podem pegar vaga de wildcard. Isso então, que eu ia falar. Vamos, 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 vamos chegar lá. Vamos, é... vamos, 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 chamar, vamos chamar aqui. Vamos chamar aqui. É, considerando que tem, tem, a gente já tem três classificados em cada, em cada, em, uhum. em cada divisão. Não, dois classificados na, na Metropolitana. Que no caso seria Washington e Islanders. É, eu acho que o
1: Pittsburgh tem isso também.
4: Não, acho, acho, eu, eu acho que seria melhor do que o Pittsburgh, do que o Pittsburgh também.
1: É, eu não acho. E, e o Carolina vai... Hurricanes também não. Eu não acho que o Sabres vai treinar na frente do Hurricanes. Olha,
4: olha vamos, vamos, ver, vamos ver, vamos colocar aqui três, três, três times aqui da Metropolitana: Washington Islanders e Thanks. Carolina, Carolina. Não toca é o Carolina, calo... Carolina, que tá. Carolina, que é um montinho também. Uhum. Eu acho que eu acho que o Sabres tem potencial para terminar na frente de Pittsburgh. Tem potencial para terminar na frente de Filadélfia. Tem potencial para terminar na frente dos Rangers. Columbus. É, só, 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 só pra só alguns. É, do outro lado, Jesus. Boston, Boston, Montreal, Boston, Montreal e Florida nesse momento, mas eu acredito que o é. Tampa ainda vai ainda vai começar a jogar bem. Eu também acho o Toronto também. É, então, para mim, para mim eu acho que o, o Sabres tem pelo menos uma vaga de wildcard aí, cara. Eu acho eu acho que eu acho que dá para beliscar uma, uma vaguinha de Odcard aí. Principalmente eu se o, o também não conseguir jogar. Se principalmente se, se o também não começar a jogar. É...
1: Ah, aí tudo bem, aí concordo, mas eu, não, mas eu não acho que vai acontecer isso. Acho que o Tampa uma hora vai evoluir. Não é possível que um elenco desse potencial não consiga se classificar. Não,
4: o problema, o problema de Tampa, o problema de Tampa exatamente, é que Tampa não tá conseguindo defender, cara. O Tampa não tá conseguindo defender, perdeu, perdeu jogadores, tem, ainda tem o Vitor Redman. são é um jogador. Mas, mas, mas enfim. O tem que, que é um ótimo jogador.
1: Que... É, eu, não, o tenho... Chat já
4: foi, né? já foi um outro jogador de dia já é já tá decadente mas ah, mas mas ainda ainda pode velha e comida boa ainda dá para para jogar não eu acho eu acho que o Buffalo Sabres tem, tem potencial para terminar na frente de muito time forte por aí velho acho que o Buffalo Sabres tem um potencial bem bem legal eu acho que ainda completo cara se eles entrarem na, na de cabeça na, na deadline sei lá vai atrás de um goleiro tá aí o, o Holtby dos Capitals tá aí é, pra, é bom, pra... velho. Não, tá aí pra rolo, o Holtby, o Holtby nos Capitals vai tá pra rolo. Porque ele, tá, ele vai acabar com a tendência nessa temporada. E ele tá, tá lá com um goleiro muito, muito promissor e muito forte na, na, no banco dele, que é o William Sonsonoff. Então ele tá aí pra rolo. Vai que eles, sei lá, mandam, mandam uma, uma escolha, alguma coisa assim pros Capitals e eles pegam o Holtby. Vai que eles vão lá, no, vão lá em, em Pittsburgh é, e vão atrás, sei lá, de um daquele cara, Aston Reis o defensor. Não, é, não, é que aí muda,
1: mas é que assim, se a gente começar a falar dos times que podem se reforçar, aí a gente perde esse fim da verdade, aí tudo pode acontecer, eu concordo contigo ainda. Mas, é, eu estou dizendo a situação atual, com o time atual, eu acho que esse time não é classifica. Eu acho que vai lutar, não. vai brigar e não é classifica.
4: Não, não, pra mim, para mim é um, um time que tem muito, muito a oferecer, e se conseguir pegar uns caras bons, eu acho, eu acho que o Buffalo Sebes é o time do começo da temporada fortíssimo, joga bem em transição, joga bem fisicamente. O que é importante para quando você joga numa, numa numa divisão e numa conferência, que tem times como Boston Bruins, tem times como Toronto e Leafs, joga muito em velocidade, mas também são jogar físico. Até porque o Austin Matthews é um, um ogro. Né? É, check é, é um forte check muito pesado. E assim, dá pra citar mais alguns, assim, como, por exemplo, o próprio Washington Capitals, que é um time que tá, tá nessa temporada, tá um time de Crash the Net, né? Então, um time bem, bem agressivo. Sim. Então, dá, dá, pra, dá pra citar também o Columbo Jackets, que, apesar de ter, não ter jogadores assim que sejam muito, muito pesados, eles conseguem fazer um Crash the Net muito bom, inclusive... E eu acho um que pouco... ele tá abaixo
1: do, que, do potencial dele, eu acho que é um time que vai crescer.
4: É, é, mas eu acho, eu acho que o que tinha, tinha para dar já deu já nesse, nesse, nesse Columbus, eu acho que não, tem poder para crescer, mas não, não vai passar daquilo, não. Mas, enfim, eu acredito no Buffalo Sabres vem bem forte nessa temporada. A gente, a gente discordou isso daí, a gente até fez uma comparação aqui de Bruins e Sabres, e eu acho que daria jogo. Série de sete jogos, Bru, Bruins e Sabres, eu acho que daria jogo, cara. Daria bem, daria bem jogo. Eu acho bem difícil, mas a gente só vai
1: ter a resposta disso daí nos playoffs.
0: Amigo, se você ouviu até aqui, é porque você ouviu até o final. A gente agradece a sua paciência a sua audiência por ouvir o nosso podcast até aqui. E fica mais uma vez aquele belo recado. Independente de onde você estiver ouvindo a gente, seja Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim. Segue a gente, porque nós temos podcasts semanais sobre todos os esportes americanos. É, tirando uma cross, obviamente, porque ninguém gosta dessa aposta. Mas. <risos> Peraí, eu, vou... eu acho que eu peguei pesado com o Lacrosse. <risos> Mas, eu acho, eu acho o que. a merece. Eu acho, eu acho que tem que manter. Eu acho não, que é... pra
2: mim tem que manter. Não, deixa aí, tem que, tem que, que deixar. Eu, eu cara, manter. se tiver um filho
1: da puta que assiste Lacrosse e, e curta nossa, nosso Playmaker, cara, eu vou convidar ele pra escrever sobre Lacrosse. Por favor, tarde. se você gosta Exatamente.
2: É, que isso.
3: é você Quer conhecer a, un... a única pessoa que gosta de Lacrosse no mundo?
0: Cara, se você gosta de lacrosse e tá ouvindo nosso podcast, inicialmente peço perdão pelo seu mau gosto, mas entre em contato com a gente. De todo Existe outro... time de lacrosse? Tem time de lacrosse? Não, né? Não
1: sei como é isso. Deus é universitário? Deus. Sei lá como é que é isso. É
0: horror, mas enfim, saindo dessa esculhambação total que eu meti a gente aqui... É, também fica o convite para você seguir a gente nas nossas redes sociais, seja no Instagram seja no Facebook, só procurar por arroba Brasil, que você nos encontra lá e também o nosso site www.playmakerbrasil.com.br com notícias diárias sobre todos os esportes americanos. Um grande abraço para você Henrique.
3: Um grande abraço para você Jeff, pra todo mundo que tá ouvindo a gente também né, pro Nilton e pro Rafa, dois caras que eu adoro fazer podcast com eles então
2: até a próxima Beijo no coração. Estou
0: emocionado. Meu querido Nilton, aquele forte abraço.
2: Meu cara, Henrique, a recíproca é verdadeira. É tão verdadeira quanto a assertiva de Jeff que não tem uma alma na face da terra que gosta de lacrosse. Também gosto muito de fazer podcast com você, com você também, Rafa. Obrigado, Jeff. Foi muito legal. É muito, muito prazeroso. É muito legal estar aqui é, discutindo o NFL e estamos aí nos encaminhando para mais uma semana. A coisa está afunilando vamos segurar porque a emoção tá cada vez mais forte
0: alô, alô Rafael Lima, aquele abraço
2: aquele abraço Jeff
1: aquele abraço Henrique, foi muito fofo a sua menção a fazer o podcast com a gente, um grande abraço Newton, dias melhores virão e eu só queria dizer que existe a Major League Lacrosse Major League Lacrosse meu Deus tem nove equipes, tem nove <risos> equipes. <risos> você vê como é um time super bacana, assim. Você vê como é um esporte super bacana. E o atual, o último campeão é o New York Lizards, que ganhou do Rochester
2: Rattlers. E, e com certeza, Deus. com certeza, se tiver é. entre esses nove, um time de Cleveland deve ser uma desgraça. Não é, tem time. Não tem time
1: de Cleveland, cara, infelizmente. Ah, ainda bem. São Francisco bem, tá tinha. Tinha o San Francisco Dragons que acabou. É, tinha...
2: é. Cara, é. quer dizer, olha só a liga. Olha o estado dessa liga. Um mercado gigantesco como São Francisco é. não consegue manter o time. Parabéns. Parabéns, é. Liga de Lacrosse. Parabéns.
1: Não, a Liga de Lacrosse tem o Boston Cannons, o Charlotte Hounds, o Chesapeake Bayhawks. Chesapeake, seria... Pique, cara. Você não Chesapeake. Onde é isso. <risos> Denver Outlaws, Florida Launch, Hamilton Nationals. É o único time de Hamilton, eu acho. New York Lizards, Ohio Machine, que não é de Cleveland, é de Delaware. E Rochester Rattles. É isso. E é
3: assim é. o time de São Francisco não conseguiu ficar vivo nessa liga. De Los Angeles também não. De Filadélfia, New Jersey, Chicago, todo mundo abandonou. É, tem, tem uma é cidade... De... quanto Cleveland. Oi? Essa ligue é tão desgraçada quanto a cidade de Cleveland
0: <risos> Não, e agora eu pesquisei Nem Cleveland, 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 Delaware Aquele, aquele momento, geografia Chesapeake é uma cidade que fica na Virgínia que é uma cidade do tamanho do, sei lá, do bairro de Santa Mara, em São Paulo. Mas, de toda forma, aqui <risos> vamos terminar o nosso podcast. Se Energia você... lá em cima. Energia lá, lá em cima. cima. Se você quiser estar curioso, acessa majorleaglacrosse.com, acabei de acessar o site horroroso. Acho que não tem nem <risos> como pagar um webdesigner decente, um site feio, pra cacete, feito, sei lá, no Wix, de maneira muito ruim, inclusive. O Wix é uma ótima plataforma, inclusive, para nós. Enfim, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E não se esqueçam, meu caro ouvinte. Se espirrar, saúde. A quem? <risos>